0: Det är ju bra det. Tack gode Gud för pastorer som får något gjort, eller hur? Inte bara sitta och dricka kaffe hela dagarna. Nej, tack så mycket än en gång, kära per för inbjudan att få vara här de här dagarna. Det betyder mycket för mig. Jag hoppas att det kan betyda något för någon annan också, att vi är samlade. Men det betyder mycket för mig att få vara på en plats där Gud har gett ett, ett utrymme för att på något sätt ändå vill jag bara uppmuntra er att både som församling och med de här dagarna fortsätta vara trogna i bönemandatet och manteln som Gud har gett att vaka över vårt land och förhållanden och villkor. Det är jätteviktigt. Och det vet jag har sagt det till dig förut Per-Åke, jag kan säga det en gång till. Det är fint med tältplugga som sitter där de ska sitta. Och du är ju en sån, den sitter där den ska sitta. Och det tycker jag är jättebra. Det är så mycket som flyter åt alla håll. Så det är underbart med de som på något sätt står pall och kan bära lite och vara lite mer uthålliga än liksom senaste vindpusten som kom. Hörrni, jag är här idag för att lyfta ett ord från Apostlärningarnas tredje kapitel. och Vi ska säga några ord om kring detta. att ska man säga, Effekten. Av den heliga andes utgjute in i vår tid idag. Vad det kan betyda. Jag lyfte igår kväll här om att vi behöver få en, en växande kärlek till det som är heligt. Till det som är av Herren. En växande kärlek till det som är karismatik. En växande kärlek till kyrkan, till församlingen. Och jag går väl lite grann vidare på det spåret. Och, och så får det en liten annan nyans kanske idag här då. Från Apostelärningarna 3. Och nu så får ni stå upp igen så läser vi Bibeln tillsammans. Det är ju Lukas som berättar, han tecknar ner vad Herren gör. Det är inte alls fel med det lite mer schematiska, systematiska. Men det finns något fantastiskt i vittnesbördet. Någon som bara berättar vad Gud gör. Och så är ju apostelärningarna. Hela den boken är ju skriven så. Det är bara, han bara försöker dokumentera vad Gud gör. Och det är fantastiskt. Vet du? Det är också teologi. Det är inte bara teologi att citera den ena kyrkofadern efter den andra. Det är bra, det kan säkert vara. Men det är också teologi att berätta vad Gud gör. Att dela vittnesbördet om vad han utför genom sin heliga ande. Och här kommer ett sådant exempel på Säningarnas tredje kapitel från vers 1. Tro på Guds ord i Jesu namn. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för böner man ber vid nionde timman. Då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen. Varje dag satte man honom vid en tempelport som kallas Sköna porten. För att han skulle be de som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bara han om en gåva. De fäste blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksam på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Han gick och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisade Gud. De kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga i sköna porten. Och De fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom. Så kan vi läsa lite längre ner. När Petrus predikar utifrån den här händelsen så säger han i vers 19. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade. Och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte. Och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Tack Jesus att vi får vara inför dig. Vi prisar dig och vi lyfter upp ditt namn högt. Och vi älskar dig nu och för allt är du värd, tillbedjan och kärlek. Tackar dig för de här dagarna, Tackar dig för det här utrymmet av gemensam bön, av kärlek till det som tillhör dig, av församlingstrohet, av kärlek till det karismatiska, av kärlek till det heliga. Tackar dig för att också den här dagen ska få tjäna dina syften och att den här dagen är större än dagen i sig själv att den kan få ha inneverkan på 2018 den kan få ha påverkan på personer som inte är i det här rummet den kan ha påverkan av skiften i den andliga världen Jesus vi tackar dig för att vi får samarbeta med dig här. Tack att vår tro inte är någon fatalistisk ödestro utan du har gett oss heligande till att också utföra någonting att varje bön gör skillnad varje delande av vittnesbördet faktiskt betyder någonting vi ber så att du ska tala till oss och ge bränsle till vår bön, här i Jesu namn. Amen. Amen, varsågod och sitt ner. När jag gick bibelskola i USA så pastor i den församlingen där vi var med. Han sa ofta den här strofen. Times of refreshing from the presence of the Lord. Tider av vederkvikelse från Herrens ansikt. Varje bönesamling på morgnarna och på kvällarna. Så var det den här strofen från aposteländringarna 3. Times of refreshing from the presence of the Lord. Det är någonting med den pingskarismatiska rörelsen- som fick en ny för hundra år sedan drygt. Och som idag väller fram som en av de mest dynamiska, ungdomliga. Och globalt sett är det världens mest växande folkrörelse. Vet du att du är med i den mest framgångsrika och expansiva rörelsen? Om du tittar över egentligen hela spektrat. Det är fantastiskt. Men det i Sverige ibland, vi, liksom, vi vill ha det, det är mellanmjölk och kall gröt, liksom. det är vad vi, vi ser inte allt sånt här. Men det är viktigt att påminna sig om att det som är andeutgjutelsens effekt det går inte att räkna bort längre. Du vet, det äter sig in i de akademiska institutionerna. Det äter sig in i nyhetskanaler. Det äter sig in i politi politiska sammanhang. Det äter sig in i näringsliv. Inte så mycket i vårt land än. Men det är så världen över idag. Att det finns en slags rörelse, en effekt som verkar ha sin enda rot i. Att människor får möta och erfara, beröras och faktiskt till och med berusas av den helige andens närvaro. Effekten av pingsten är långtgående. Effekten av pingsten har en effekt som leder till att skiften förändras. Det är någonting som är så vackert utav att det verkligen, verkligen inte är vår förmåga, vår kunskap. För, citerade vi ofta i våra sammanhang, inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min, säger här: Vad än du vara mor du höga berg som reser dig upp emot Serubabes, så ska du ändå förvandlas till mark står det där. Det finns den här effekten av. Att inte ha pengar. Vet, han, det säger ju aposten Petrus här. enda kasör i pingströrelsen kan säga ammen till det här. Silver och guld har jag inte, säger han. <här> Ni vet det, det var en sån där marknad va? starke man och man kunde tävla mot honom och klämma ut med droppar ur en citron. Och ingen lyckades. Till slut kom det en spenslig grå farbror fram. Och minns han lyckades han få ur en droppe till. Och starke man och alla andra undrar, hur kunde du få ur det? Ingen konsa han. Jag har varit kassör i pingkyrkan i 30, 30 år sedan. Ja, det är det till och inte predikande här. Det är två fattiga här, kan man säga. Det är tiggaren och på ett sätt aposten. Silver och guld har jag inte. Men det finns en fattigdom som förlamar. Det är tiggeriet som sitter där. Men det finns en fattigdom som befriar. Och det är när man känner att det är inte är mina pengar. Det är inte min eventuella ledarförmåga. Det är inte min eventuella intellektuella stringens. Det är inte vilka jag känner. Det är inte vilka liksom, kontakter du och jag har. Det har jag inte, säger aposten. Han kanske till och med utmanar oss i den välmående västvärlden att börja tacka lite nej till det materiella. Och inte sätta vår förhoppning till vårt eget bankkonto. Utan sätta vår förhoppning till att om inte elden brinner i mitt hjärta så sker inga skiften överhuvudtaget. Silver och guld har jag inte, säger han. Man kan vara fattig på ett felaktigt sätt och bli en tiggare. Men man kan vara fattig på ett gudfruktigt sätt och vara beroende av Gud. Den helige andes gåva. Gång efter gång har det ju bevisats genom historien och veckeshistorien. Att människor ber om på så här vackra bilar och vackra fruar kanske till och med, jag vet inte. Och Gud brukar svara med standardbönesvaret. Dopet i den heliga ande. Det är standardutrustningen. Kraften, livet utav den heliga ande. Silver och guld har vi inte. Men det vi har det ger vi. I Jesu Kristi Nazarens namn. Och så står det så vackert han tar, tog honom i högra handen. Jag älskar det där och jag är ju pingspredikant så jag brev på lite grann. Vem är Guds högra hand? Vem sitter på faderns högra sida? Vem är det som utför någonting? Jo men det är ju Jesus Kristus. Han tog honom i högra handen och sa "Jesus Kristus när resna, han reste dig och gå. Och den lamen fick kraft och han reste sig och gick. Du vet pingsteffekten, det här har jag ju sagt 500 miljoner gånger kanske inte riktigt men nu var vi ju pingspastorer här. Det är ju att dopet i den heliga ande leder till att Jesus blir älskad och trod. Det är egentligen det som är vårt bidrag till kristen tro. Drick av denna källa och människor får möta Jesus. Fylls av denna eld, av denna vind. Låt det beröras av detta som är elementen från himmelen. Och frukten kommer att bli att Jesus blir trod och älskad. Det är inte svårare än så. Det är det det handlar om. Vi samlas till bön för att fyllas av någonting som ska leda till att människor älskar Jesus Kristus som aldrig för. Och du vet det här är en fight idag. Det är ju frestande att gå in och citera lite artiklar från den här mannens vackra och fina tidning Världen idag om debatter som pågår. Absolut. Men vi kan ta några exempel från kyrkohistorien istället. Vi tar inaktuella nyheter från den kristna historien istället för aktuella. Jag känner det att jag, jag nöjer mig där idag. Du vet, det fanns en rörelse i den tidiga kyrkan. Man kallar dem för ebioniterna. Ebioniter betyder de fattiga. Det de ville säga var att nej, Jesus han, han var ju inte Gud. Han var inte djungfru och han var inte Gud. Man förminskade honom. Man ville inte läsa alla böckerna i Nya Testamentet. Bara de som lite mer tydligt drog till det som är logiskhet och kanske det judiska ceremoniella livet. Den rabbinska judendomen med Hillel och andra växer ju fram faktiskt parallellt med den kristna rörelsen. Och så äter det sig in i kyrkan en sån rörelse som är bioniterna som säger Jesus var inte Gud. På andra sidan har du en annan rörelse som heter doketismen. De säger när Jesus blev aldrig människa det var bara skenbart. Ljungförfödelsen har inte ägt rum. Vi firar inte jul att han blir människa utan det finns det som en vacker bild. Och de av oss som har nått litet öra ner i kyrkohistorien och samtidigt läser och ser då nutida debatter inser att det är samma kamp. Det handlar om vem är Jesus Kristus? Jag vet på vem jag tror, läste vi igår kväll. Posten Paulus skriver till Timoteus. Det vi behöver leva i i bön och ansvarstagande är att fyllas av den helige ande. Jag ser det som den enda räddningen för att Jesus tron inte ska perverteras i det här landet. Vi behöver en ny pings. Vi behöver ett nytt omtag av vad det innebär att vara fylld av heliga ande. Det det handlar om är vilken Jesus som blir predikad i det här landet. Vilken Jesus som blir presenterad. Vilken Jesus som folk får i handtaget så att säga. Är det något slidrigt som inte ni vet. det vet man hälsar på folk döda fisken kallar man det. Är det en sån Jesus? Liksom? Eller är det en Jesus som liksom förstör och bryter ner? Är det liksom Vilket handslag är den kristna rörelsen till den förlamade fattige tiggaren? Du Förstår min poäng? Vad har vi i handen? Gud ska hjälpa oss. Att vi förstår. Att mottagligheten. Känsligheten. Kärleken till det karismatiska livet. Kommer att bära den frukten. Att Jesus blir älskad och trod. Sann Gud och sann människa. Herre över herrar. Honom, för vilken all ära i församlingen, tillhör nu och för alltid. Högt lovad är Jesus Kristus. Hela församlingens syfte är att tillbe och älska och tjäna honom. Församlingen har som ett uppdrag att vara lovprisande och tillbedjande. Apostlarna var på väg upp till templet. Man var på väg upp till böneplatsen. Och det finns en sån kärlek i det som den heliga ande ger. När apostel Paulus skriver i första korintbrevet 13 kärlekens lov så talar han ju om det här ekande bronset och det skrällande symbolen. Om jag saknar kärlek så är jag som ett ekande brons. Vet du det är inte alls omöjligt att Petrus och Johannes hörde det ekande bronset vid det här tillfället? För det var ju den trumman man använde för att kalla till bön uppe på tempelplatsen. Det är ekande bronser, symbolerna. Det var en del av samlingen. Nu är det dags att komma och be. Där har du den bakgrunden till att han använde det i kärlekens lov. Alltså det är kallelsen till bön. Är bönen för dig och mig det pliktskyldiga? Är det riten? Är det traditionen? Är det någonting vi gör för att någon annan tycker det och vi ska se bra ut utåt? Eller vad är det? Jag tror att dopet i den heliga ande och den ständiga kontinuerliga uppfyllelsen av detta liv ska göra att vi inte blir en kyrka av ekande brons och skrällande symboler. Utan vi ber med kärlek för vi älskar honom. Vi ber med kärlek för att vi är fyllda av heliga ande. Vi ber utifrån att vi har fått kontakt med ett källflöde som leder till denna kärlek. Det är mitt, nästan tror jag, livsbudskapad predika. Och det det jag hoppas inte, jag gör våld på texterna. Men var jag än läser så tycker jag det här är det enda jag ser nästan. Och den här lamemannen, han, han, liksom, han hoppar upp. och Han blir lycklig och han prisar Gud. Han blir befriad från sin fattigdom. Och det jag har sett... Genom min korta historia som församlingspastor. Jag har sett några av våra finaste bedjar i församlingen Västerås här nere. Jätteroligt. Alltså det jag har sett under 25 års tid som pastor. Det är på ett sätt kanske naivt. Och det kanske är utopiskt romantiskt banalt. Men jag tror verkligen att om bara alla blir döpta i heligan. Så ordnar sig allting. Nästan liksom. Typ säger vi ibland. Och det hållet i alla fall. Eller, eller vad säger ni? Är det tillräcklig kunskap och liksom att vi skärper oss? Och att vi för... Nej, men det är ju egentligen inte det det är. Utan det är ju ett liv, en passion, en beröring, någonting som sveper med. Det är ju inte tyckandet, liksom utan det var ju vind, eld, det här som Gud gav ifrån höjden. Som präglade dessa apostlar. Så var de sen kom så tog de folk i händerna och reste upp dem. Och jag tänker att det blir så fel när vi sitter där och på något sätt tigger. Liksom. Det är, han ville ha pengar. Han var där och satt där och var som på något sätt fastsementerad. Och det finns någon slags tiggande i tiden. Jag har levt mycket med den här texten. Den har präglat mig mycket när, när Jesus kommer över på Gerasenernas område. Och där är den här mannen som är besatt av en legion av andar. Legion som var den romerska arméns största liksom, hopsamlande. Fem man. Han får dra sig ut mot gravarna. Man försöker kedja fast honom. Ingen kan hantera den här mannen. Och det finns någonting av ett slags andlighetens rofferi, tiggeri, sätta sig själv i centrum. Vad får jag ut av det här? Människor i tiden, präglade av kulturen, tänker att jag ska ha allt. Jag ska vara allt i mig själv. Legion, vi är många, säger ju den orena anden när Jesus konfronterar mannen med den orena anden. Och vet du, för mig, jag tror detta är inte kanske ett profetiskt ord, men möjligen en profetisk analys- det är legion som är vår anda. Det är så djävulen arbetar. Att varje person ska vara allt i sig själv. Man ska vara sin egen kung, man ska vara sin egen chef, man ska vara sin egen herre. Man ska bestämma allt, man ska styra allt. och man tror att bara jag får bestämma och välja, då är jag fri. Man misstar valfrihet för sann frihet. Och det är ett smart sätt av djävulen att göra oss till egoister, till roffare, till egoister som tigger. Men det slutar bara med att man sitter där och tänker vad kan du ge till mig? Vad kan jag få av dig? Vad kan jag få? Men det vi ser är en våg som gör att vi vill någon annanstans. Vi vill ut, vi vill vidare, vi vill missionera, vi vill ge. Vi vill inte bara be för oss själva, vi vill be för dem som är långt där borta. Frukten av anduppfyllelsen är kärlek till Jesus och folket. Det isolerar inte. Det gör oss inte sektoristiska. Det gör oss inte missundsamma. Och det gör oss inte liksom tillbakadragna på det sättet. Det finns en böneplats av avskyldighet, absolut. Men som församling är vi kallade att gå ut i alla världar. Vi ska vara frimodiga och vi ska röra på oss. Vi ska ta människor i höger hand och resa dem upp. Amen. Vi har någonting som står om både kärleken, bilden av Jesus- och om det kommer att finnas en missionsrörelse i det här landet. För om vi ska vara präglade av legionstänkande. Så kommer vi inte att röra oss ur fläcken. Vi kommer sitta där. Och vi kommer att bara vilja ha någonting. Men namnet Jesus ger frihet. befriar den här mannen. Löste den här eh, lamemannen vid porten. Mirakel som faktiskt kan ske idag. Visst tror vi att det är möjligt. Jesus kan befria från betryck. Att Jesus kan befria från förlamningen som så många människor sitter under. Lovat vara Herrens namn. Och när jag liksom tänker och ber och funderar över Sverige så, så kommer ju en del av de här tankarna till en. Och så funderar man över kristen närvaro i vårt land. Och slog mig när jag tänkte på det här. Att långt före att det fanns en nationalstat som heter Sverige fanns det en kristen kyrka i det här landet. Tänk på det Olof Skötkonung som blir döpt i Husabyskälla med olika universiteten och kloster och man kan tycka vad man vill om det. Men den kristna historien i Sverige är äldre än nationalstaten Sverige. Det finns ett rotsystem av kristen närvaro. Det finns ett, ett sammanhang av liv där det kommer munkar upp i, genom mälaren till våra olika regioner och de predikare. De delade budskapet om frälsaren och det etablerades olika säten för kristen tro i det här landet långt innan det fanns en nationalstat. Det har funnits olika skiften och skeden och väckelserörelsen har kommit och väckelserörelsen vad sker med den framöver nu. Vad ligger framför oss? Vi har en rik kristen historia. Vi har en situation där enhetskyrkan med sitt majoritetsanspråk gjorde oss till kulturellt kristna. Och på något sätt får vi ändå konstatera att det förlamade väldigt mycket av det andliga livet. Det finns någonting av en väckelserörelse som har dykt upp i lite olika former inom pingstväckelsen, maranatarrörelse, trosrörelse. De här olika och nu är frågan, vad händer nu? Vad händer nu? Vad är de kommande tio åren? Jag sa till per i igår kväll när vi pratade lite grann. Om vi inte tar längre perspektiv framför oss än så. Men ändå tar det tio år. De kommande tio åren så måste vi ta ansvar för det här landet. Vi kan inte skylla ifrån oss. Vi kan inte bara beklaga oss. Utan nu är det tid att på något sätt inse. Gud, om inte du ger helig ande, så klarar inte vi att hålla upp en sund förkunnelse om Jesus Kristus. Om inte du ger heligande så klarar inte vi att vara en missionsrörelse. Vi kommer att bli en terapeutisk inåtriktad rörelse som på något sätt förtvinas i vår egen självbild. Och vi kommer spegla oss ännu mer än vad vi redan gör i våra egna behov. Men jag tror... Att det är sant när Petrus säger på pingstdagen Löftet gäller er. Och löftet gäller era barn. Och löftet gäller de som är långt borta. Så många som Herren Gud kallar på. Vi tror inte att han har dragit tillbaka sin heliga hand. Vi tror inte att det är slut med att Jesus döper i heliga hand. Det är inte den sista aposteln eller evangelisten, profeten, heden eller läraren som är kallad. Utan Gud kallar ju nya, eller hur? Vi måste väl tro på det jag är så lycklig när man märker att tonåringar blir andedöpta. Jag är så lycklig när jag märker att 25-åriga pastorer kommer och säger Jag tror kanske att det är bönen tjänst som är min tjänst. Jag är så lycklig när det kommer människor och säger Jag törs knappt säga det men jag undrar om inte jag har ett kon av apostel i mig i alla fall. De kommande tio år. Ja, jag tror faktiskt och hoppas att vi skulle slippa en tid av, av strider, av att kapa marknadsandelar, av att lyckas på någon annans bekostnad. Jag tänker att den heliga ande ändå är en känslig person. Och att man kan bedröva han. Och att om vi är missutsamma till grannförsamlingens framgång. Så skadar inte grannförsamlingen, men det förstör vår egen själ. Vi måste vara ett bredare tänkande, vid, mer vidsynt folk än att vi tror att Gud, mig får du gärna ge heligand. Vet du? Han tänker inte be dig om lov, vilka han fyller med heligand. Den heligande frågar inte mig vilka han ska kalla till tjänst. Anden fördelar själv sina gåvor, skriver aposten Paulus det är någonting att vara ödmjuk inför om Gud behåller att uppenbara sig där eller där men det är klart att vi längtar att han ska göra det här också men jag tror inte att det är lyckosamt för oss om vi liksom tänker det är vi som har jag tror faktiskt inte det jag tror inte på ett elitistiskt liksom förhållningssätt att vi är störst bäst och vackrast utan jag tror ändå att det är klädsamt, hovsamt och det är vackert att vara ödmjukt, bedjande, lyssnande, törstande, hungrig. Och faktiskt säga som apostlar, silver och guld har vi inte. Vi berömmer oss inte av våra anläggningar, av våra kontakter, av våra resurser. Vi berömmer oss av livet i den heliga ande. Lovat att vara Herrens namn. Är brunnar att gräva upp, som slammas igen av mänskligt på något sätt. Mänskligt tänkande av att vi ska fixa det själva. Brunnar som öses igen av fienden på ett ganska subtilt sätt. Och så helt plötsligt står vi där, helt tomma, nakna och fattiga, och har förlorat nerven och livet. Så jag vill bara gå ner för landningen och börja be lite grann och då be utifrån detta. Att det vi har i vår hand, vår högra hand, det är jobbigt för mig att stå och säga för jag är så vänsterhand en människa kan bli. Jag kan bara hälsa med höger hand. Och varje gång man tar i en sax så känner man sig utanför samhället kan man säga. Men nu gäller det att hålla sig till predikan här. Vad ska kyrkan ha i sin högra hand framöver? Kraft av den heliga hand. Som gör att Jesus får göra det han kan göra. Resa upp människor. Befria människor. Lösa människor. Det här jag har predikat nu. Det kallas med ett fint ord för pneumatologisk kristocentrism. Det är tur man inte har löst händer när man säger här. Andedriven Jesus Jesusfokusering. Kan vi stå upp tillsammans?